0: Hey, hallo. En uh, wat ontzettend leuk dat je luistert naar mijn podcast. Het is denk ik zo'n uh, duizend jaar geleden dat ik voor het laatst een podcast zelf op heb genomen. Maar uh, het kriebelde al een tijdje en ik dacht, fuck it, uh, ik ga het gewoon doen. Het is nu vrijdagmiddag, tien voor zes. Je zou denken dat ik iets anders te doen heb. Um, maar aangezien mijn man toch nog aan het werk is en ik alvast thuis en het nog te vroeg is om te gaan koken, dacht ik, ik ga even een podcast opnemen. En dat herken je misschien ook al bij jou en je bedrijf. Dat je al langer denkt, oh ik wil eigenlijk dit of ik wil eigenlijk dat. En iedere keer doe je het niet. En dat speelt bij mij in een podcast ook al heel lang. En het kan zijn dat ik er nu weer één opneem en dat je weer maanden niks van me hoort. Het kan ook zijn dat ik het nu te pakken heb en dat ik er opeens doorga. Ik heb geen idee. Maar um, deze wilde ik in ieder geval met je delen. En deze gaat ja, eigenlijk over in welke klas jij zit. Um, en dat is naar aanleiding van een gesprek wat ik vanmiddag had met een van mijn één-op-één klanten. Zij uh, was bij mij in de praktijk. En we hadden het op een gegeven moment over, over de dingen waar zij mee bezig is en de manier waarop ze naar het ondernemerschap kijkt. En dit is ook iets wat, wat ik herken en wat je waarschijnlijk als je dit luistert ook herkent, is dat wanneer je start met ondernemen heb je altijd een paar voorbeelden. Weet je, er zijn altijd een paar mensen die, die um, een beetje in jouw branche al langer doen wat jij wilt gaan doen. En je kijkt naar hun om van hun te leren, en je kijkt hoe ze het doen, en je kijkt misschien wel naar ze op, misschien hebben ze jou wel geïnspireerd om te gaan doen wat je doet. Um, het lastige is dat we vaak naar hun blijven kijken. Dus we blijven steeds kijken naar die mensen die ons voorbeeld zijn. En we, we willen een soort van hun zijn. weet je? Laten we gewoon eerlijk zijn met z'n allen. We willen doen wat zij doen. We willen hebben wat zij hebben. We willen hun bereik. We willen hun, hun passie. Hun... Ze zijn gewoon een voorbeeld. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is hartstikke oké. Okay. Alleen wanneer we dan uh, wat langer bezig zijn. We blijven naar die mensen kijken. Want zij groeien ook. Wij groeien ook. Dus je groeit een soort van achter hun aan. En zij blijven je inspireren. Zij blijven interessant voor jou om naar te kijken. Het risico wat je daarmee loopt. ...is dat je, doordat je altijd naar, naar boven blijft kijken... Naar zeg maar wie, ja, en, ...en ik bedoel boven niet hierarchisch of dat die mensen meer zouden zijn of, of wat dan ook... ...maar het is iemand die verder is dan jij... ...en doordat je naar boven blijft kijken, blijf je altijd die afstand voelen. Weet je? Wat, omdat zij ook ontwikkelen ga je, je gaat ze waarschijnlijk nooit inhalen. Dus je blijft altijd een soort van het gevoel houden dat je er nog niet bent. Als je niet uitkijkt, kan dit je enorm gaan nekken... Want, um, weet je, stel we beginnen op nul, of stel jij begint op nul en degene waar je naar opkijkt, staat op 10, 15, 20. Het doet er niet toe, zegt 20. En jij gaat ontwikkelen en die ander ontwikkelt mee. En op een gegeven moment staat jij op 5 en dan staat die ander op 25. Of jij zit op 10 en die ander staat op 30, of misschien op 32 of 28. Het doet er ook niet toe, het gaat om het idee. Um, wat ik heel veel bij ondernemers zie, is dat ze zelf niet door hebben. Dat zij inmiddels op 10 staan, maar dat er mensen op 0 staan die weer naar hun kijken. Weet je, dat doordat jij groeit, doordat jij zichtbaarder bent, doordat je bedrijf gaat lopen, doordat je meer ondernemer wordt, gaan andere mensen naar jou kijken zoals jij naar de mensen kijkt die jou inspireren. Maar op het moment dat je dat niet door hebt, blijf je altijd bezig met het gevoel dat je niet goed genoeg bent, dat je het nog niet gemaakt hebt, dat je... Uh, dat je niet kunt bereiken wat anderen aan het bereiken zijn, dus dat is, dat is iets waar ik het met haar vandaag over had, dat het echt enorm nodig is dat je, um, dat je niet alleen naar boven en vooruit kan. Weet je, naar boven is voor mij wie, zijn jouw, wie is jouw inspiratie, vooruit is voor mij je toekomst. Maar dat je dus ook kijkt naar beneden. Weet je, wie staan er inmiddels op die ladder? Waarbij nogmaals, niks goed of fout en geen hiërarchisch Maar wie staat er lager dan jij op de ladder? Die heeft dan aan jou kijken. Maar ook dat je achterom kijkt. Weet je, waar kom jij vandaan? Wat heb jij al bereikt? Wat heb jij al gedaan? Um, wat jou heeft gebracht waar je vandaag staat. En misschien heb je het wel ooit eerder gehoord. En ik weet niet precies hoe de quote is. Maar het gaat er eigenlijk om dat je jezelf niet hoeft te, hebt te vergelijken met anderen. Maar je hebt jezelf te vergelijken met de vorige versie van jou. En dat kun je doen door af en toe een keer achterom te kijken. met hé, hey, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Waar stond ik vorige week, vorige maand, vorig jaar? En waar sta ik nu? Nou, dat is, dat is het ene stuk. Waar ik, wat ik vandaag met je wilde delen, dat ik gewoon merk dat nog zeker bij, bij toch wat startende ondernemers... Ik heel vaak ervaar dat ze zo gefocust zijn op boven en voor dat ze onder en achter gewoon helemaal vergeten. Um, en, um, nou schoot er net iets door mijn hoofd. Uh, ja, dat over dat voor, dat is ook nog een interessante. Um, het, is, het, is, het is goed dat je naar je toekomst kijkt. Het is goed dat je stippen op de horizon hebt. Het is goed dat je doelen stelt. Het is goed dat je plannen maakt. Het is goed dat je eraan denkt waar je heen wilt. Um, Weet je, als je in de auto stapt en je zet een navigatie aan, maar je zegt niet waar je heen wil, wordt het ook lastig om daar te komen als je daar nog nooit bent geweest? En in het ondernemerschap wil je over het algemeen naar plekken waar je nog niet bent geweest. Dus is een navigatiesysteem wel handig? Ben jij meer van het stratenboek? Vind ik het ook al prima, maar je, je, je stelt een doel in. Dus dat naar voren kijken is niks mis mee. Um, wat daarbij alleen vaak gebeurt, en dat is een gesprek wat ik met een andere klant van mij um, had is dat, je, uh, dat, dat we als mens vaak geneigd zijn om, om ons al druk te maken over iets wat, wat, wat zou kunnen gebeuren, eventueel misschien, over drie tot zes maanden. Dat we ons vandaag druk maken over wat nou als ik over drie maanden geen klanten heb. Dat we ons vandaag druk maken over wat nou als ik over een half jaar terug moet in loondienst. En... Uh, Natuurlijk is het goed dat je dat meeneemt in je lange termijn plannen. Maar wat er vaak bij gebeurt, is doordat we zo gefocust zijn op iets wat heel erg ver weg ligt. dat we niet meer bezig zijn met wat, zo, wat überhaupt de eerste stap is die je hebt te zetten. Weet je, als je een marathon wil lopen en je maakt je nu al druk om, om de 40ste kilometer. of je dat wel gaat redden. Weet je, dat is hartstikke leuk. Maar als je de eerste 39 niet aflegt, hoef je je gewoon over die 40ste kilometer helemaal geen zorgen te gaan maken. En dat is waar ik je, wat ik je ook echt mee wil geven, dat, dat als je naar voren kijkt, kijk ook eens gewoon simpelweg naar de allereerste stap die je te doen hebt. Ik heb klanten die, die, die hebben hun ideale klant nog niet ge, ge, geformuleerd, die hebben zich amper ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die zijn nu al bezig met, ja wat als ik het straks te druk heb. Ja lieve schat, weet je, als je nog niet één klant hebt, zullen we het hele issue, wat als mijn agenda overstroomt, dan nog even parkeren? En eerst dus gaan zorgen dat je die eerste klant gaat maken. En die tweede en die derde. En geloof me tegen de tijd dat we aan zijn bij het punt dat jij inderdaad een volle agenda hebt. Dan pakken we hem dan wel op. Maar ik zie het zoveel gebeuren bij ondernemers. Of ja, maar wat nou als het contactformulier op mijn website, hoe moet ik dat doen? Dat ze zich daar al druk over maken voordat de URL überhaupt um, aangekocht is. Of voordat ze überhaupt iemand hebben gevonden die een website bouwt. Of dat ze over... over again, hun ideale klant hebben nagedacht... en zich dan al druk maken over het contactformulier. En, um, en, en ik wil je echt uitnodigen om vandaag eens heel even... als je je ergens zorgen maakt, druk maakt, wat dan ook... ga eens even stilstaan... en kijk eens even naar waar ben ik nu eigenlijk me op aan het focussen. Waar in de toekomst ben ik nu naartoe aan het kijken? En heeft dat nut? Heeft het nut dat ik me daar al mee bezig hou? Of is dat zoveel stappen naar voren toe, um, dat het eigenlijk nog niet zoveel zin heeft. Weet je, dus net als dat, um, heb ik een tijdje geleden met een klant van mij gehad. Zij was, zij was zich helemaal druk aan het maken over wat nou als er straks geen klanten komen en dan kan ik mijn huur niet betalen en dan kan ik niet meer eten en dan moet ik mijn huis uit en dan, nou ja, ze zou eindigen in een doos onder een brug. En had ik, had ik, ik heb haar dat helemaal, weet je, ze zei, ja, wat nou als er geen klanten komen? Ja, wat dan? Ja, dan, dan heb ik geen inkomsten. Ja, wat dan? Ja, dan kan ik mijn rekening niet betalen. Ja, wat dan? Ja, dan, dan heb ik geen eten. Ja, wat dan? Ja, dan, dan kan ik wel bij iemand anders zitten. Oké, okay, en dan? Ja, dan kan ik mijn huur niet. Nou, uiteindelijk kwam ze dus onder die, doos in de, uh, onder, onder die doos, in die doos, onder die brug, maar ook onder de doos. En dan ik tegen haar: Oké, lieve schat, maar waar in dit hele traject. Want weet je, daar gaat, daar gaat niet over één nacht ijs, zeg maar, dat je van, oeh, ik heb geen klant. Oh my god, ik woon onder een brug. Daar gaat een periode overheen. Weet je, waar in dat traject heb je allemaal nog mogelijkheden om gewoon iets anders te gaan doen. Dus de enige manier waarop jij in een doos onder een brug eindigt... is als je iets doet, je merkt dat het niet werkt... en dan blijf je dat heel consequent een stuk volhouden. Weet je, maar er zijn, zijn 83 miljoen momenten waarop je kan besluiten iets anders te gaan doen... Uh, om te ontdekken uh, wat wel werkt... en dus te voorkomen dat je onder die brug in die doos eindigt. Dus dat als het gaat om naar voren te kijken... maak je niet zo'n druk over dingen... Weet je, dat zou hetzelfde zijn als dat als, als, uh, als, een, als, als een klein kind probeert te lopen... dat het zich al druk maakt over die marathon. Of dat als het probeert zijn eerste stappen te zetten... dat hij denkt, oh my god, als ik mijn rijbewijs maar haal de eerste keer. Weet je, daar gaat helemaal nergens over. En toch in ondernemersland zijn we allemaal ons rijbewijs al aan het overwegen... als we nog geen stap hebben gezet. Dus ga kijken naar die eerste stapjes. En dat is ook meteen de vertaalslag naar wat ik dus straks zei... van in welke klas je zit... Um, Ondernemerschap is voor mij gewoon een, een uh, never-ending development. Je blijft daarin groeien, je blijft daarin ontwikkelen. En als je het een beetje naast, naast opleidingen zet of naast school, weet je, ondernemerschap is ook gewoon een school. Net als dat het leven aan zich gewoon een school is. En wanneer je begint met ondernemen, dan begin je in de peuterklas, dan begin je op de peuterspeelzaam en lekker spelen. En weet je, zet je op een gegeven moment een paar miljoen om, dan zit je misschien op de universiteit. of Misschien nog niet eens, misschien is dat pas als je een groot bedrijf met heel veel personeel. Dat weet ik veel, het maakt ook niet zo heel veel uit. Um, je snapt vast wel de beeldspraak die ik bedoel. Maar wat ik vaak zie, is dat ondernemen... Weet je, op, als kind, je leert eerst met de blokken spelen. Dan mag het ook allemaal, allemaal, allemaal leuk zijn en een beetje losjes. en Je gaat vandaag vingerverven en morgen speel je in de poppenhoek. En dan, dan speel je in het keukentje en, en dan mag je buiten met je skelter. Um, maar het is allemaal het is leuk, het is ontdekken, het is spelen. Het is spelenderwijs leer je dingen. Kinderen leren ook heel goed... Um, omdat ze constant in beweging zijn en spelen. Wij leren heel goed als we bewegen. Dus stilstand is, is wat dat betreft gewoon killing. Je moet blijven bewegen, je moet dingen blijven doen. Alleen uh, hoe, naarmate je in, in hogere klassen komt. Op een gegeven moment ga je in groep drie, dan leer je schrijven en rekenen. En zo. Nou, dan ga je naar de middelbare school, dan moet je nog vakken gaan kiezen. En dan ga je specialistischer je ontwikkelen. En het wordt steeds uitdagender als het goed is. En wat ik zie is met heel veel ondernemers die, die eigenlijk nog in de poppenhoek horen te zitten dat die zich al druk maken om hun eindexamen VWO. En dat is gewoon niet zo handig. Weet je, sta jezelf toe om dit te leren. Sta jezelf toe het vak van ondernemer te leren. Sta jezelf toe hierin te spelen, te ontdekken. Weet je? ik heb ook niet op alles de antwoorden omdat het nu eenmaal niet voor iedereen, als het voor iedereen hetzelfde traject was, als het voor iedereen letterlijk hetzelfde was, dan waren we allemaal wel succesvolle ondernemers. En um, er zijn gewoon een hele hoop aspecten, een hele hoop ingrediënten die je toe kunt passen om dat gerecht van ondernemerschap te maken. Maar um, weet je, de ene heeft iets meer knoflook, de andere iets meer ui en die wil er wel pasta in en die heeft liever dat het courgettini is en mij maakt het allemaal geflikker uit. Maar het is wel heel belangrijk dat je jezelf gewoon toestaat daarmee te spelen. Um, ik zie ook heel vaak ondernemers die heel bang zijn om iets te doen. Waardoor ze uiteindelijk niks doen en dat dus niks van de grond komt. Gewoon dat ze bang zijn van, ja, maar wat als ik dit doe en het lukt niet? Ja, schat, wat als je het doet en het lukt wel? Weet je, maar als je het niet probeert, zul je het ook nooit ontdekken. En um, daar had ik het echt ook vanmiddag met mijn klant over. Ik zei van, joh, weet je, je zit op de peuterspeelzaal met die blokken. Sta jezelf ook toe om met die blokken te spelen? Probeer eens wat, weet je, bouw eens een toren en kijk eens of die blijft staan of of bouw eens een huisje en kijk eens wat er dan gebeurt, van heb het gooien met die blokken tegen iemand anders aan en zie je wat er dan gebeurt, maar bring the joy, weet je, keep the joy in in what you're doing. Zorg gewoon dat je plezier hebt in dat ondernemerschap. Ga dingen proberen, weet je, als je als je nog 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 vijftien volgers op Instagram hebt waarvan waarvan gewoon 90% procent je buurvrouw en je familie zijn. En je probeert dan iets en het slaat niet zo aan, ja, weet je, dan heeft eigenlijk niemand dat door. Als je 10.000 volgers hebt en je probeert iets en het slaat niet aan, nou ja, daar kan je je rottiger bij voelen, maar dan heb je inmiddels zoveel stappen gezet, dan zit je in een andere klas, kun je dat wel dragen. Maar zeker als je net begint, zeker als je bereik nog wat kleiner is, is er niks aan de hand, er is geen man overboord. Iedere ondernemer lanceert wel een keer iets wat niet aanslaat. En dan een beetje geluk wel vaker. Weet je, hoe groter je wordt, hoe groter het risico dat er een keer iets niet werkt, dat het niet lukt, dat het niet helemaal lekker wil, dat niemand het van je wil kopen. Um, dus maak die fouten in het begin ook maar. Maar leer, ontwikkel, speel en um, op een gegeven moment ontgroeien je vanzelf die peuterspeelzaal en dan, dan ga je naar de kleuterklassen en op een gegeven moment ga je naar de, naar de hogere klas op de basisschool, mag je ook surprises maken. En je gaat naar de middelbare school en je, je stroomt wel door, maar ook hier. En dat is hetzelfde waar ik het net over had met, met die stapjes. Weet je, soms kunnen mensen een klas overslaan, maar over het algemeen moet je ze gewoon allemaal door. Dus dat wil ik je ook gewoon echt adviseren. Zorg dat je er gewoon doorheen gaat. En de enige manier om er doorheen te gaan is door in beweging te blijven. Dus neem even dadelijk, nadat je dit geluisterd hebt, twee minuten. En denk eens even na, wat weet ik dat ik eigenlijk... Moet doen, zou mogen doen, wat wil ik eigenlijk doen, maar vind ik mega spannend. En doe het gewoon. Ja, nou en fuck alles. Doe het gewoon en kijk eens wat er gebeurt. En heb plezier. Heb vooral plezier. Echt, het ondernemerschap is het allerleukste wat er is. En soms is het het allerzwaarste en moeilijkste wat er is. Maar zolang jij maar zorgt dat je plezier blijft houden. Um, is het, is het luchtiger, is het lichter. En dat wil niet zeggen dat als, als je nog geen klanten hebt... en er nog geen inkomen is... en het einde van de maand en de facturen... of de, 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 je vaste lasten eraan zitten te komen. Weet je, ik, ik onderschat echt niet dat het soms heel spannend en heel zwaar kan zijn. Um, maar door te verstijven, door in de angst te gaan zitten... door uh, te gaan denken over wat nou als ik onder, onder die brug in die doos eindig... daarmee los je het niet op. Dus schiet je in je paniek... Schiet je in de stress omdat het niet wil. Ga spelen. Ga doen wat jij leuk vindt. Ga gewoon een beetje, een beetje posten of content maken. Of ga iets met zichtbaarheid doen. Ga praten met mensen over wat je doet. Maar hou je ondernemerschap leuk. Nou, dat is geloof ik wel een beetje de kern van de boodschap van wat ik vandaag wilde vertellen. Uh, ik ben heel benieuwd hoe deze voor je is. En of je, of je het leuk vindt. Of je mijn verhaal ook kunt volgen. Want het is in mijn hoofd soms wat chaotisch. Um, maar dat wil niet zeggen dat het voor jou ook zo chaotisch is. Dus laat me vooral weten wat je ervan vond. Stuur me een DM of zo. Um, of een mailtje, dat mag allemaal. En dan, uh, ja, geen idee wanneer de volgende komt. Maar dan zeg ik tot de volgende. Doei!